0: Любовь и голуби.
1: Шоу Любовь и голуби в эфире. Спасибо всем, кто с нами. В нашей компании очень приятные были звонки о добрых делах. Была удивлена, что откликнулись люди. И такие мелочи все, все равно запоминаются и очень как-то по-теплому воспринимаются. А что еще хотела сказать? Пошутила в начале часа, сейчас играла песня, Светлана Юрьевна включила. Я так оглянулась на гостей, посмотрела на соведущего Федора Дунаевского и говорю, только меня детские песни раздражаются. Говорит, ты все так, немая пауза зависла. Нет, хорошие песенки, забавные, особенно взрослые дяденьки поют, алкаши. А
0: Мама для мамонтенка наши... главная песня. Вот ее обычно исполняют такими печальными, пьяными,
2: надрывными глазами. А в
0: караоке разве есть детские песни? Конечно. Мама для мамонтенка это самая главная песня
1: караоке. Даже это... мужчины плачут. Не то слово. Рыдают. Ее
2: чаще, чем Владимирский централ, вообще. Да,
1: это главная
2: песня.
1: Зла немерена, конечно, в нашем нашей жизни. Лучше не скажешь. Но сейчас о книгах. Мы вообще на любые темы можем говорить. Но вот есть одна. Страшная новость, которая потрясла Федора Дунаевского настолько, что даже мы просим Галину Юзуфовичу, нашего книжного критика, новую нашу подругу знакомую подождать с новостями. Я сказать мира.
2: о том, что э, не могу молчать, я должен это... Э, Устраивать скандал больше, в эфире да. прям таким... Лучшие голосом. произведения Баха могли быть написаны его женой.
1: Я Я воздух в легкие набрал много. Одни а... из
2: лучших произведений Баха могли быть написаны его женой. Профессор музыки из университета Чарльза Дарвина Австралия Мартин Джарвис выступил с сенсационным утверждением о том, что ряд самых известных произведений агана Себастьяна Баха созданы его супругой Анной Магдаленой. Пишет «The Sunday Times». Первый раз свою теорию профессор высказал еще в 2006 году, но тогда мировое сообщество не приняло его всерьез. В последующие годы Джарвис приводил тщательный анализ музыкальных рукописей Баха. В результате исследования было установлено, что некоторые рукописи созданы рукой его второй супруги Анны Магдалены
0: феминистки всего мира ждали этой новости. С этим
1: знанием, что теперь Федя делает Я не
2: знаю, как это пережить, но тут, в принципе, есть некоторая нестыковочка, которая заключается в том, что любой почерковед и даже по нотам может определить, это писал дядя или писала тетя, может определить за 15 секунд, она писала это, выдумывая эти ноты, либо она это писала, потому что просто он ей их диктовал. Либо она их переписывала и... А,
1: а кто... Я, я вот прошу прощения, я сегодня именно забыла, кто был из них глухой Бах. И, возможно, Или Бетховен все-таки. <свят> вообще не они. Глухой был Бетховен. Кто по углом спутала. Надо еще в его личной жизни разобраться. С ним вообще непонятно, кто все писал. <свят> и как оно было. А? Дунаевский! Да, ну, <laughs> Максиму Дунаевскому можно предъявить за несколько песен, правильно? Нет? А да. то и обоим.
0: Еще и был и Исаак. Каким обоим? <laughs> <Каких Дунаевский? обоих
1: laughs> идет Есть речь.
2: Костя Дунаевский, работает в Петербурге на маяке. А кто это? Мой родственник. <laughs>
1: Мы говорили, сегодня у нас какой-то театр абсурда. Но на самом деле, правда, мы собрались сегодня э, и хотим поговорить о книгах. Э, у нас впереди по-прежнему каникулы, уже третью неделю мы к ним готовимся. Так это же главная Морально... радость
0: жизни родителя каникулы. Ну, если честно,
1: я наметила на пятницу с ребенком поход в книжный магазин. О, прекрасно. Прям Сейчас... вот я пообещала в отдел ластиков зайти. И книжный заодно, для собачки, песики, вот эти котики. Вот да, мы как раз сегодня про это
0: поговорим, но прежде я бы хотела продолжить рубрику. Федора не могу молчать. Да, давайте. А, вот, вообще, что накипело? Да, у меня тоже накипело, потому что э, я сегодня... Вообще, я дело, читаю очень много, поэтому меня как-то редко сильно что-то впечатляет. Ну, mm-hmm. то есть уже так сильно повысился порог чувствительности, уже чтобы как-то вот оно хорошо вперло, нужно, э, чтобы было прям что-то очень. Так вот, mm-hmm. я хочу сказать, что если вдруг кто еще не начал читать книгу Ричарда Бернштейна Восток, Запад и Секс, oh, вот боже. брать... Срочно. Да, вы что? Это прям потрясающая книга. Я вчера взяла ее вечером. Я mm-hmm. как-то, она у меня уже некоторое время лежит. Я думала, что ну пусть еще немножко полежит. А тут я ее вчера вечером взяла полистать перед сном и обнаружила себя где-то часа в три ночи mm-hmm. по-прежнему с ней уже. Mm-hmm. И вот как
1: называется?
0: Автор зовут Ричард Бернстайн.
1: А вы про, про эту книгу подробнее еще расскажете? Ну я чуть-чуть приняла. Она а, совсем не детская. На- Она не детская. У нас же каникулы. А, да. Про ну, детей, что ж, дети ложатся спать да. 9.30. Да.
0: Вот это вот для родителей. Когда родители пойдут с детьми <с <с в книжный магазин, пока дети там будут медитировать над ластиками, можно как любовь? раз Любовь? Бы... А, нет, про любовь там нет. Нету, там зачеркиваю. восток, запад и секс. А, вот оно.
1: Просто я нашла здесь в студию бумажку, и меня вообще отбило любое соображение. Блогеры осудили Елену Вайнгу за волосатые руки. Ой. Вот, прям, просто вот Это да, просто. Я решила на этом листке записать любовь. Запад-восток, точнее. Запад-восток и секс называется.
0: И это прям замечательная совершенно книжка. Это человек, который обозреватель многолетний Нью-Йорк Таймс, специалист по Китаю, много лет провел в Гонконге и в Китае. И он написал книжку про, как бы про то, как политика и... идеи колониализма транслируются в сексуальные практики, и как вообще секс влияет на политику, политика на секс, mm-hmm. и про а, отношения вос, про разницу между Востоком и Западом mm-hmm. вот именно в этом сексуальном ключе. Это абсолютно, то есть это серьезное исследование, то есть это не клубничка, никоим образом, mm-hmm. то есть если хочется какой-то а, эротики с порнографией, то это точно не сюда, mm-hmm. но это совершенно потрясающая книга, которая очень много что объясняет, ну то есть это на самом деле книга не про секс, а секс служит такой своеобразной призмой, mm-hmm. которая по Позволяем. он же
1: покупал ли книгу.
0: Ну, нет, просто секс это как бы способ смотреть. То есть mm-hmm. можно смотреть на мир там, через призму оптимизма. Знаю, оптимизма, через призму бизнеса, через призму, там, я не знаю, эзотерики какой-то. Ну, и слово
2: секс в названии, которое попадает на обложку, увеличивает продажи, безусловно.
1: Ну, ну, я да, думала, мне тоже так да? показалось, что все-таки Бернстайн. Не мог ошибаться Может в хорошем быть. смысле этого слова. Может быть,
0: дело отчасти и в этом, но книжка реально про секс, но про секс не как про сексуальные mm. практики и обыкновения, это не Камасутра, а это именно про секс как такой элемент мировой, как двигатель мировой политики и вообще как подоснова колониализма. Но взаимо... Это не только
1: про Китай относится? Нет, не
0: только, это вообще про Индию, Китай. У нас по-прежнему секса нет? Это было про то, как про то, что в Европе секса не было, а на Востоке он был, и про то, что Европа, если очень грубо как-то mm-hmm. так концептуализировать, то Европа хотела на Восток, потому что а, викторианские а, джентльмены у них сек- секса никакого не было, женились они на своих а, таких же чопорных и занудных викторианских барышнях. Yeah. Но Два при этом
2: причём, как, как правило,
0: правило да. И при, но при этом как-то вся сексуальная энергия, она канализировалась вот а, в mm-hmm. колониальных регионах, и поэтому, собственно, а, скажем, почему а, в На на Востоке до сих пор во многих случаях Женщину порицают за связь с европейцем Потому что это воспринимается как э, Продолжение той же колониальной парадигмы Что приехали богатые э, Западные люди Для того, чтобы исключительно для сексуального А если наоборот? Такое бывает, по мнению автора, такое бывает редко. То есть все-таки сохраняется вот эта традиционная модель. Что, да, что, что Запад это мужчина, Восток это женщина. Очень, конечно, mm-hmm. это в грубом виде, но читать это совершенно восхитительно, захватывающе, интересно. Mm-hmm. То есть как-то я говорю всем слушателям, что не пугайтесь слова секс, не думайте, что это будет что-то такое вот прям попсовое, развлекательно ну, легкомысленное. Это да. очень крутая книжка, которую, на мой взгляд, надо обязательно читать. Это прям захватывающее чтение.
1: Я ну, как мать первоклассницы и вообще теперь ничему не удивляюсь. Рита кротко Все уже замедлились, затормозились. Я вообще на все смотрю теперь философски. У меня
0: сын первоклассник, не всякий Да? Я, да, младший.
1: Ужас ужасный. Ну что ж, друзья, давайте о хорошем, о каникулах, которые нам угрожают. И мы сейчас хотим посмотреть на книги, которые для детей. Да. Так. Прошлом на прошлой нашей встрече мы говорили о самой лучшей в мире книге о для окошках. Да, но Это... мы только начали, и как-то Рита, ваша просьба про книги для
0: кошек, вообще книги для девочек, она засела в моей памяти, mm-hmm. поэтому я предлагаю вот с чего мы, на чем мы закончили в прошлый раз, с того же начать и в этот раз и поговорить про, во-первых, книги для девочек. Да. Так сложилось, что в прошлый раз мы больше говорили про книги для мальчиков. Да, 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 что а... Индиана Джонс и ну, вот, такой, эти да, вот такое. Какие-то такие какие то такие развлекательно ув- увлекательные книги. Я, честно сказать, считаю, что нет книг строго для мальчиков, нет книг строго для девочек, но есть какая-то специфика, что-то кому-то нравится больше. Как всегда, почему-то.
2: Куколки, машинки.
1: А вот ну, я слышала да. о книге там, про какого-то порцеланового или фарфорового зайца. и, и она такая... А кролик Эдвард.
0: Да. Про кролика Эдварда, да.
1: А вот насколько это серьезная книга, и
0: детей с какого возраста? Ну, раз, 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 прекрасно. Я думала про Кейт Де поговорить в конце. но раз. А, вы, давайте, так, прекрасно, да? Про, да, раз вы про нее вспомнили, то давайте поговорим про Кейт Ди Камилла. Потому что.
1: А, ну, вот у Феди пять детей. Ты хоть ой, послушай человека умного. У
2: меня мальчик сейчас во втором классе, а девочка. Там, младшая только там 7 месяцев, ей только недавно. Ну, а это ты, еще... Вась, она еще пока не читает, но мы должны уже начинать читать сказки, потому что говорят, что нужно начинать читать детям, начиная с, ради... с раннего да, ну, возраста. Ты, ну, да.
1: Знаешь, животом разговаривать. Я, я вообще <laughs> против вот этого всего.
2: Нет, детям нравится звук голоса да. родителей, они к нему привыкают, он А-а-а. их успокаивает. Есть, а, если да?
0: родитель может толкать монологи как-то без опоры на текст, то mm. хорошо, но если как-то, ну проще же в книжку подглядывать. Mm. Может быть и так.
1: Ну что ж, а, значит, да, я в Вспомнила про кролика Эдварда, потому что мне эту историю пересказывали родители. И они своему шести с половиной летнему Петру Uh-huh. Эту книжку читали, пересказывали. И в какой-то момент он заплакал. Да, это очень трогательная книжка, действительно. Причем такая вот она
0: по-честному трогательная. И э, очень хорошо Рита, что вы про нее тоже вспомнили, потому что я тоже собиралась про эту да, писательницу смотрите. поговорить. Видите? Не, не как все у
1: меня
0: Да, а, потому что в ноябре выходит новая книжка этой совершенно замечательной писательницы Кейт Ди Камилло. Кейт? Кейт Ди Камилло. Вот, если вы по какой-то причине ее еще не знаете, то очень рекомендую с ней познакомиться, потому что, на мой взгляд, это действительно совершенно отличное чтение для детей. Вот её, а откуда ну, она? Она американка. Uh-huh. И она в Америке крайне популярная писательница. И а, вот, если помните, в советское время была такая тр- традиция таких вот... Добрых, нежных книг Типа всякий бим, «Белый бим», «Чёрное ухо» Вот Ой. такие вот книжки, которые Они воздействуют на эмоции ребенка, которые вот как-то так Они немножечко продавливают и заставляют ребенка чувствовать какие-то Я не читала, я фильм смотрела, до сих ну, пор помню ну, да, Каты, склейки То есть все, все, все урыдались да. а Вот Кеди Камила, она делает Примерно то же самое, но на мой взгляд Немножко тоньше и как бы так изящнее и вот как раз выходит в ноябре, еще пока не вышло, но, может быть, каникулам уже появится, а, а может быть, не появится каникулам, но тогда можно будет купить после каникулы новая книжка, совершенно потрясающая, называется «Флора одессей Одиссей». Несмотря на такое античное название, эта история совершенно не про античность, а про девочку и белку. Белку всосала в пылесос, и из обычной белки получилась «Белка-поэт». То есть белка становится поэтом. Игрушку-белку хочет? Нет, живую-белку. Живую-белку сосала в пылесос. Неплохо и, сейчас. Да. Хомяков обычно в пылесос всасывает. Ну, тут произошла Они там и... Тут произошла такая печаль с белкой, белка выжила. <свят> и в результате обрела а, некоторые новые свойства. То есть она прошла такой важный катер. Может, за пылесос такой? Ну, вот
1: пылесос. Вот пылесос. Пылесос.
2: паук, и он обрел особые. Да, да,
1: да, это как сверхгерои, а белка тоже... Да, вот, да именно
0: так. Дев... А девочка... Это белка, знакомится с девочкой, с, с девочкой Флора. А девочка Флора помешана как раз на супергероя. А белка еще и мужчина. Да, белка... Мальчик. Одиссей. Да, белку зовут Улис Одиссей. Mm. А, вот. а Девочка Флора помешана на э, супергероях. И поэтому она воспринимает белку как очередного супергероя, которого реально укусил паук. Ну, то есть вот, для него, oh, yeah, yeah. вот
1: И дальше вся история это про то, как... Я надеюсь, а люди, которые по... только что включили радиостанцию Маяк, хоть как-то вообще воспринимают действительность мы говорим о детских книгах. Говорим так, о знаешь, покемонах,
2: о потому что покемон же это белка. Это такой Но толстый покем... белк.
0: Но он не белк, он какой-то... А, кстати, нет, белка от... мужского нет, рода нет, это
2: как? Нет. Это он именно белка. белк. Думаю, он. что
0: тоже белк. Как-то, нет, наверное, все-таки Делочка тоже белка. Как у ну, вот русский язык.
2: Девочка
1: хомяка. А, девочка а хомяк тоже. Хомяка. Она Керри. Девочка хомяк. Помните у нее
0: Хорошие. Да. И
1: не да. только. Ну давай, кстати, о песне поставим ее, какую-нибудь. Она у нее пять октав, пять бывает?
2: Нет, да, больше бывает, бывает. Окт... 4... Пенкин в... в книге рекордов Гиннесса у него четыре октавы. Ну,
1: Пенкин много где. Пенкин сам туда себя вписал. Так, значит, Белка, мальчик, Одиссей и девочка Флора.
0: Пятильница супергероев. Это бесконечно нежная, трогательная история про существо, которое... Ну, как бы он уже, понятное дело, не совсем Белка, он еще не человек, но при этом у него внутри какие-то сложные потребности выражать себя в виде стихотворений. И как они взаимодействуют. Это действительно такое... э, То есть, с одной стороны, это, безусловно, история про супергероев, а с другой стороны, это история добрая история про девочку и э, живое существо. И читать это бесконечно трогательно. Но вот Я рекомендую всем тем, кто как-то вообще в целом интересуется такой литературой, которая скорее про чувства, чем про приключения. Вот у моего сына есть э, такая чеканная формулировка. Он не любит фильмы, в которых ничего не летает и не взрывает. Вот если ваши дети любят то, где не летает и не взрывается, а зато где есть какие-то тонкая игра эмоций, то это обязательно Кейди Камилла. Раньше это а такие погоней. дети есть
2: еще? Около кинотеатров, я помню, когда выходящих спрашивали, то есть дети, которые другие, постарше подростки, они сомневаются пойти там в малый зал или в большой зал, какой выбрать фильм. и Говорят агонии есть? Ты, ты, ты так честно... Ну, есть, но немного. Они, ну, хоть стреляют? Да. Ну, ты, нет, ну, стреляют, конечно, много стреляют. Они, а, ну, хорошо.
0: Вот, а да, погони, вот, тогда ну, в есть.
2: малый зал.
0: Вот Кейт Дикамилла погони нету, Но зато, действительно, есть очень такая тонкая работа с чувствами. Я бы очень хотела просто напомнить про какие-то ее книжки, которые, uh-huh. которые вполне себе в продаже, и которые, на мой взгляд, они вот проважные. То есть как-то... А, у нас действительно сейчас много чего летает и взрывается, а вот такого, где про чувства, про отношения, про какие-то такие тонкие эмоциональные нюансы, этого uh-huh. немного. Так вот это про кролика, как звучит вот, книга? А, как, называется Я не помню Эдварда. точно, она называется, по-моему, «Как игрушки становятся настоящими. Ой,
1: нет, нет, там кролика. про кролика. Да,
0: да, она про кролика или как игрушки становятся... А, она да? называется, да, кролик Эдвард или как игрушки а, становятся да, настоящими. Сейчас я точно не воспроизведу. Uh-huh. Вот. А, но я очень хочу а, напомнить про к- другие книжки Кейт Камила. Самая из них, наверное, знаменитая, это «Мышонок Десперо». А, мультик был. Был, да, был знаменитейший мультик, «Мышонок Десперо». Действительно, очень клевый, очень красивый. Но, на мой взгляд, книжка гораздо тоньше и нежнее. Это история про мышонка, который не хотел... Бегать, убегать и прятаться И, который был, и за счет этого стал такой изгой Своим мышином семействе Потому что ну, что за мышонок, который uh-huh. э, Отважный, отважный мышонок Это нонсенс И про печальную девочку-принцессу которая, У которой умерла мама А мама умерла напуганная крысой Потому что мама увидела крысу Испугалась и умерла от страха Ну и соответственно у девочки Принцесса глубокая травма Потому что мама умерла И потому что она винит во всем этом, разумеется, крысы мышей А есть маленький отважный мышонок, у которого есть идея, что принцессу надо спасать. Он такой мышонок-рыцарь.
2: А можно вопрос? Конечно. Вот как вы относитесь к такому мнению, что вот есть сказки злые, сказки, в которых много трагических событий, в которых происходит смерти, в которых персонаж важный, ну вот, например, маму. Это как... Может ли это травмировать психику ребенка Надо ли про это детям читать Или может быть они через это Проходя это в сказочной форме Переживают И это их защищает pues в реальной жизни тоже,
1: Как вот мачеха того, появилась как у Золушки
2: Пережить э, в реальной жизни Если происходят какие-то трагические события Мне
0: кажется, что вот эта вот идея Про то, что дети, они такие нежные Цветки, крошки, которых надо от всего оберегать Это бред какой-то То есть дети, они живут с нами Они все видят они ну, то есть они участвуют в нашей жизни иногда гораздо глубже чем мы сами это понимаем и попытка их как то экранировать и защитить от всего мрачного это такая ну, то есть это во-первых, она абсолютно утопичная, то есть такого не может быть, а во-вторых, она, мне кажется, очень опасная и вредная, потому что если как-то мы сходим из того, что, ах, моя нежная принцесса, ей только про принцессы бабочки. Угу. Э, ну что из этого? Что, что случится с этой принцессой, когда ей станет 13-14 лет? Она же все равно как-то вырастет в какой-то момент. А когда равно...
2: у него произойдут какие-то трагические события в ее реальной жизни? Она будет к ним не, не подготовлена,
0: страху. да, то есть они, они все равно произойдут. Но ну, нет человека, у которого такого ничего не происходит, мы не можем защитить детей ну, от да. всего. Другое дело, как это происходит. То есть, мне кажется, что говорить с, с детьми можно и нужно обо всем. Другое дело, как это делать. То есть, если мы начнем сразу демонстрировать, не знаю, какую-то жесткую расчлененку и читать вот у ну, любимого писателя Юнес Ой, вообще. Могут произойти какие-то действительно травматичные эффекты. А если. И вот как раз Кейт Дикамилла, мне кажется, она прекрасна тем, что она вот про все. А сколько вам, ей лет? Я не знаю, ну думаю, что не очень уже мало, так как ты думаешь, что она уже взрослая. Ну, тётя, она да? взрослая, тетенька, uh-huh. она давно пишет. То есть я не специально не интересовался этим вопросом, но уже взрослая тетенька. Uh-huh, uh-huh. вот. она как-то это делает изумительно тактично. То есть это с одной стороны, то есть там всегда есть какой-то позитивный светлый выход. То есть там есть ощущение того, что как-то через несчастье можно все, равно. что несчастье не исключает счастье, uh-huh. что Мама умерла — это великая беда, но ее можно пережить и жить дальше. То есть, то есть и вот папа принцессы, он там, решает буквально похоронить себя заживо и, и забивает на всю жизнь и живет только воспоминаниями об умершей жене. И показывается, как можно, что, что это состояние непродуктивно, что из него можно и нужно выходить. То есть некоторый опыт переживания травмы в такой мягкой литературной форме, мне кажется, что в этом жанре э, Кейт Ди Камилла, она просто чемпион планеты всей. То mm-hmm. есть, и именно поэтому мне кажется, что ее очень важно читать детям, потому что это такой очень правильный, нежный, мягкий способ переживания тяжелых mm-hmm. и болезненных вещей.
1: Я нашла книгу, как называется, «Кедди Камила ⁇ Удивительное путешествие кролика Эдварда ⁇ Да. Вот, вот так она называется. Действительно интересный труд. Да. И как э, реагируют на нее дети, и э, насколько это интересно даже взрослым.
0: Это правда очень. Про кролика это совершенно чудесная история. Это про то, как игрушечный. Что должно случиться с игрушечным кроликом, чтобы он превратился в кролика живого и настоящего. Mm-hmm. А для этого ему необходимо быть объектом любви. То есть про то, что детская любовь она оживляет игрушку, и он становится настоящим живым кроликом, mm-hmm. перетерпев длинное, печальное, сложное, yeah. смешное, увлекательное... Череду
2: преобразуется. Да,
0: да, да. И он становится настоящим живым именно как результат любви. Это тоже на самом деле такая, мне кажется, очень важная, интересная для ребенка идея про то, что любовь, она обладает какими-то такими особыми свойствами, что она трансформирует, делает из оживляет. неживого
1: живое. Ой, я не знаю, честно, как. Я, им, у меня маленький еще ребенок, и <coughs> она еще не читает, но я и, и очень бы хотела увидеть каких-то детей-тинейджеров, э, которые читают, которые понимают, которые анализируют. В следующий ну, раз то, могу своего пригласить, да, у меня есть. Очень есть, интересно такой, будет да. вообще, потому дикамин... что я, ну, ну, вот какой-то.
2: Имеешь в виду читают бумажные книги. Книги, или, да, или они которые. Читают скачанные на книги.
1: Да какая разница? Книга, ну, она и есть. Да, книга,
2: ну, чтобы ну, бумага... Нет, есть, нет, дело не нет. в
1: носителе. Нет, а именно в ребенке, который. В этом мире все таки ребенок, потому что мир очень какой-то ну, странный, ну не как у нас был, потому что появился интернет, огромное количество каналов телевизионных, развлечений, кинофильмы, то есть вообще выбор огромен.
2: Информации, да, да, да. Да. И вот которой трэш остаться... нужно уметь как-то отличать, отделять вот. и ну. выбрасывать его.
1: Видимо, вот только нас. Это
0: uh-huh. как раз для маленьких, Рит. Вот я думаю, что как раз вашей первокласснице будет самое оно. Это такая вот чудесная книжка, чтобы залезть с ней под плед осенним uh-huh. днем и читать вместе с ребенком в обнимку. То есть это такое чудесное, нежное семейное чтение. Ну, она
1: большая, правда. Это ну, это неважно. Кому как. Уютно. Вы знаете, это, знаете, моя одна подруга дочку на теннис водила, и тренер говорит, ну, неважно, кому как. Он так посмотрел на часы и говорит Ну, Василис, мне пора А я не смотрю, а он в пивнике стоит После тенниса Просто для некоторых время родительству тоже важно Ну что ж, мы к вам вернемся совсем скоро Берите ручки, и тетради, записывайте Мы вам советуем книги для детей Любовь и голуби Да, именно так называется наше сверхшоу Сверх э, во всех отношениях шоу. И у нас в гостях сегодня Галина Язуфович. Добрый день. Да, и мы обсуждаем детские книги. Федор Дунаевский, здравствуйте. Здравствуйте. Мне еще очень понравилось, я, я, когда пришли, Галь, я говорю: Федя, он говорит: Галя! По имени отчествует. Дорогие Федя и Галя, давайте еще поговорим о книгах для детей причем мы уже раскалили Кеди Камила, вообще существование этой писательницы. Да, я вот
0: очень советую всем, кто еще ее не читал, ее почитать и подготовиться таким образом к скорому выходу ее новой книги. Но и в прошлый раз мы немножко начали говорить про другого замечательного девочкового писателя. Вообще, как-то мне сегодня хотелось больше угу. поговорить про книжки для девочек, буквально вот Рита под, вашу, да. под ваш персональный заказ. Ага. Вот, я хочу напомнить еще про одну совершенно замечательную детскую писательницу, зовут Джуди Блум. Mm-hmm. И а, мне кажется, что это тоже такая страшно важная м, вещь, потому что, а, опять же, у нас, как мы уже говорили раньше, много сейчас что летает и взрывается, и вот как-то про это у нас большое изобилие всего, и книг, mm-hmm. и фильмов. А истории, вот такие простые истории про детей, в которых как-то каждый ребенок может узнать себя. Mm-hmm. А, вот такие книжки рассчитанные на эмоциональное сопереживание. Вот когда... А, вот скажем, у нее него, у него есть две книжки, вышла по-русски. Первая называется Питер обыкновенный, а вторая называется Шейла великолепная. Mm-hmm. Джуди Блум, Питер обыкновенный, Шейла великолепная. Это, собственно, такая как бы диалогия про э, обычных, совершенно американских мальчиков и девочек из хорошей семьи. Mm-hmm. Э, то есть, в которых любой нормальный любимый ребенок из
1: приличной семьи будет рад узнать себя. такая простая история про детство. И вот... Галь, ну прости, я вот прям не могу тебя не перебить, потому что <саспалит> а... ну такой вопрос, самый, который меня прям вот он волнует сейчас. Я, я уверена, что все писатели, они мировые, mm-hmm. ну наш, они люди всей, всей земли, да, потому да. что они пишут о том, что нас всех волнует. А вот в России есть детские писатели.
0: В России есть детские писатели, но э, вот если совсем честно,
1: вот да, да совсем, ну, совсем, честно. потому что мы слушаем вот маяк, буквально... это мы, это наши да. ровесники, мы, мы слушаем, у нас у всех есть дети, и вот как на духу, э, хуже,
2: России.
0: хуже русские, российские современные детские писатели по большей части э, хуже, чем за- зарубежные коллеги. Ah. Я не могу объяснить, почему. Вот я в прошлом году работала в жюри литературной премии да. «Нос», и у нас была специальный проект. Мы делали uh-huh. «Лучшая детская книга 2000-х годов». Так. И, соответственно, перечитали вот просто неимоверное количество э, детских книжек uh-huh. российских. Это uh-huh. было только для российских авторов. Uh-huh. Ну, То есть есть хорошие вещи есть какие-то... Но они вот такие вот отдельные и штучные. А. И вот Может быть, вот... мы
1: когда-нибудь как раз вот, ну, вот, вернемся после каникулы. Потому что я, если честно... ну а
2: вот, какие критерии я вот, Если Чуковский, Огнебарто,
1: да, mm-hmm. вот эти Маршак, это да, прямо ну, это, наше, наше это все, все. Абсолютно,
0: да, конечно.
2: Сказками. Я как раз об этом хотел сказать. О том, ну. что критерии оценки у нас, когда мы росли на этих всех... И это единственное, что продавалось в магазинах. Мы ни про каких других писателей не знаем. Доступа мы к ним не имели. То есть нам то, что напечатали в издательстве детской литературы, (свят) Дед Гиз раньше был, но это совсем раньше То мы читали, всей страной причем, (свят) все под одни засыпали это
1: умаляет качество той литературы
2: (свят) Немножечко умаляет, потому что э, литература сейчас, когда она стала международной, доступной всем То мне, например, в Израиле спрашивают, если, скажем, детей, которые говорящие, там, не знаю, друзей моего сына, которые с ним учатся в одном классе Ну, а как тебе, Агния, наше все львовно борто спросить израильского обычного ребенка? Ну, вы понимаете, что он ответит. А он не знает его. Конечно, откуда? Поэтому для меня это является безусловным показателем. Литература сейчас, которая доступна всем, переводы есть прекрасные с иврита на русский, с русского на иврита и обратно. Просто языки настолько, в принципе, Конструкция языкового иврита позволяет передать очень точно русские, все нюансы русского языка. И то, что ивритские дети, ивриты, не, не читают и не растут на огне львовне нашей, все борто. Ну, Для меня показатель в государстве того, что... живут. слушай, ну, даже что, если это? русские. Дети живут не в каких государствах. Дети живут а, просто дети, солнце, да, солнце море, вот у них встает в э, горах, в, солнце, ну, в море всё-таки... потом садится, они не знают.
0: Все-таки поэзия, особенно, в том числе детская поэзия, да. она очень языкозависимая. Это был вопрос, да. Да, она очень языкозависимая. То есть поэзия, да. Поэзия, она на самом деле не переводится. И вот я абсолютно уверена, что величайший гений двадцатого века — это Корней Иван Чуковский, да, вот великий. Это, это великий поэт, причем ну вот великий поэт, великий мастер, великий. Это просто,
1: он просто заново писал Шекспира. Абсолютно, да. Я ну, всегда, когда читала, думала, как так. Он возможно? восхитительный. Да. Чуковский восхитителен,
0: но он не переводим. Потому что ну как вот этого, как, как тараканище, как муха цикатуха, Вот что mm-hmm. вообще цокотуха? Как, как цокотуха будет на каком-нибудь другом языке? Ну то есть он не, они не Цокотуха. Ну то есть понятно же, что это ничего не передает. Mm-hmm. Вот. Что же касается каких-то э, современных людей, пишущих по-русски, да. э, для, детей. для детей, они есть. Вот есть, например, совершенно потрясающая Нарине Абгарян, э, которая написала книжку Манюня, вот такая вот знаменитейшая mm-hmm. детская... Ну это для больших девочек, это для девочек-подростков. <laughs> mm манюня а, потрясающе тоже вот такая вот очень узнаваемая история про девочку подростка вот де- современная девочка подросток со всеми ее чувствами эмоциями переживаниями приключениями вот, есть такая mm-hmm. вот хорошая книжка но она одна вот где вот найти еще пять книжек про современных детей их практически невозможно а читать например какие нибудь Денискины рассказы ну да, это уже они прекрасные но это можно убиться объясняя ребенку каждую реалю что такое пионер что такое октябрренок ну да. что такое пионерский галстук почему собрание класса это важно. Что такое коммунальная квартира? Вот реально убиться можно. То есть mm. это ты превращаешься в комментарий. Я, сам...
1: я обязана была это задать вопрос. Для меня это было важно, потому что взрослая литература у нас э, очень есть Да, все что угодно. И новые писатели, новые имена, и это может быть и юмор, это может быть и чернуха, жуткая ну, совершенно. много чего. Да. Да. Детская литература у нас почему-то пока отстает. То есть это вот
0: действительно какое-то странное ощущение, что есть авторы, ну их там пять, mm-hmm. а Зарубежных авторов переводных их 105. И, соответственно на дну нарина Абгарян прекрасную, mm-hmm. которая пишет по-русски, приходится 150 прекрасных ан- англоязычных или mm-hmm, франкоязычных.
1: Но мы безотносительно неких патриотических историй. Да, меня истории. это на самом деле, само это очень огорчает и удивляет. Да. потому mm-hmm. что Мне бы хотелось, чтобы
0: про современных российских наших детей mm-hmm. писали современные российские писатели, но они как-то пока не делают
2: этого. Я некотор... перевел слово цакцакатуха на иврит. О, mm. и как же
0: Какое красивое, тоже получается красиво. Тоже красивое. Так что
2: можно перевести, есть да. при желании. Есть поэты, а. которые переводятся легко Но практически равно... слово в слово, дословный перевод, и с сохранением смысла и даже атмосферы. Ну, бывает такое.
0: Ну, бывает, но это все-таки не общее правило, я бы сказала, да. что это требует большой любви. Вот. А если вернуться к Джуди Блумпер, о которой да, я хотела да. поговорить, mm-hmm. вот, скажем, ее книжка Питер Обыкновенный, у нее подзаголовок «или, или младших братьев не выбирают. Это история про восьмилетнего мальчика и его трехлетнего младшего брата. Про их историю взаимодействия. Причем они любят друг друга, у него оба хорошие мальчики, живут в хорошей любимой семье, их mm-hmm. любят родителей, никаких драм и проблем там нет. Но при этом, например, мой, у меня между детьми разница 4 года у меня, мой, мой старший сын это слушал с замиранием сердца Потому что это была книга про него Это кто-то вот про него написал целую книгу Ему было как раз 8 лет, когда мы mm. это читали, 9. И вот это было
1: все про его переживания. То есть про... э, ты читала прям, ну, ну он еще не читал так свободно. Вы ну, сами, я читала им слух. обоим слух, но я вообще да, много им да, читаю да, слух. Угу. У нас есть такая
0: раз... практика. То есть да, сейчас да. он уже читает больше меня, по-моему, mm-hmm. но мы все равно читаем слух, это mm-hmm. другое дело. Вот. И он слушал, было просто видно, что вот он, он в какие-то моменты переставал дышать, потому что это настолько откликалось э, в сердце, это mm-hmm. было настолько вот точно про, про них. Или вот история про Шейлу Великолепную. То есть если обыкновенная эта история про такого просто мальчика, то «Шейла великолепна» — Эта история про просто девочку. И вот там совершенно потрясающе точно, как эта Шейла... Шейла трусиха. И И она много чего боится. И как она... И, и многие ребята считают ее противной, потому что ей просто очень трудно, ей все время приходится бороться со своими страхами. Mm-hmm. А когда ты постоянно занят какой-то внутренней борьбой, то, разумеется, характер страдает. Mm-hmm. И вот про то, как, как Шейла живет с этими страхами, про то, как она с ними справляется, и это страхи дурацкие, детские, mm-hmm. то есть это не страшные страхи. Но при этом, опять же, вот у меня есть знакомая девочка, которая сказала, я тоже боюсь плавать. И она сказала это с таким чувством, что я поняла, что вот у нее было ощущение вот такого стопроцентного mm-hmm. эмоционального попадания. Mm-hmm. Вот, What? у нас, у людей нашего поколения, там, плюс-минус 40, да. у нас всегда было ощущение, что вот Денискины рассказы это про нас. Помните вот это вот вы ощущение? Я
1: не читала. Да, вот Я был... Том Сойера
2: помню. Ну, хорошо. Именно за это и любили. Да, да. Про Денискину кашу, как Да, вот вылезает. про эту кашу,
0: которую в окно, Потому ненавистную что... кашу, которую выкидываешь в окно. В этом-то,
2: собственно, и был успех самого произведения, Конечно. которое цепляло детей за то, что они ассоциировали да, себя с они персонажами. они себя ассоциировали mm. с персонажем. И, и немножечко, вот в начале, вот мне кажется, язык, которым Потому это мальчик, написано написано было, немножечко было ощущение, что с тобой немножечко заигрывает, но ты же знаешь, что автор какой-то дядька взрослый, mm-hmm. а вот он, ну, а потом ты через там, несколько буквально строчек, ты понимаешь, да нет, он такой же нормальный да. пацан. Свой человек,
0: <laughs> да. да. Вот а, Джуди Блум, это mm-hmm. вот, мне кажется, что... А, Девочки любят ее больше, чем мальчики. Наверное, потому что там, опять же, ничего не летает, не взрываются, хотя там много очень смешного. Но mm. девочки в целом, по, моим, по моему опыту наблюдения, они больше склонны читать про какие-то чувства и переживания. Вообще про какие-то отношения, про семью, про реальную жизнь. Мальчикам все таки надо, чтобы погоня и стреляли. Конечно. А,
1: Галь, скажи, ничего, я на «ты» перешла. Да, вот прекрасно. Так, а не напомнишь ли ты нам, или кто-то вдруг знает, я забыла автора «Женщина», она, по-моему, даже... По... Какая-то у драматичная история. Она, по-моему, даже в конце... Она жива, но а, а, потерял полностью зрение. Она писала истории об Адриане Молле. Да, Сью, Сью Таунсен. Таунсен. Она, вот умерла, ты... вот, она умерла она умерла пару лет назад. Да. <связь> Ой, ужас какой. Да.
0: Жалко. Да. 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 да, она совершенно отличная. Но Адриан Мол это все таки такое скорее для подростков. Для... Да?
1: да? я, я, Они я не Они Да. Они очень смешны. И о том, как человек, который сам находится в детстве, да, но да. есть люди, которые с детства не хотят даже на зло всем э, прощаться и вот там он сам становится отцом да. ребенка и какие у них отношения приключения и как эта женщина описывает когда я, я некоторые выражения просто помню, вот именно вот, я ощущаю это, когда из своей семьи получается какая-то сценка, вот она реально как будто это Сью mm-hmm. вот это Таунсенд, да? Сью Таунсенд, да, у нее вот как раз недавно вышла книжка такая не для детей mm-hmm. и не
0: про детей, называется «Женщина, которая легла в кровать на год». Это nice. такая история про Поскольку она пишет удивительно смешно про что бы она не писала, поэтому mm. история про такую депрессию женщины mm. среднего возраста это тоже безумно смешная история. Это действительно читать. Да, там Великолепный. да, это да, великолепный,
1: можно про на умереть Но у нас старенькая была меня. бабушка Молитта.
0: А, да? Ну извини, но она длинную жизнь прожила счастливой. Ей было Фу. уже так за 70. А ну, то да, есть... да, то да, есть да, нет, ладно. Думаешь, она <laughs> в ну, в нормальном возрасте. то есть, конечно, всегда жалко, когда уходит талантливый человек и кажется, что молодые еще. как хорошо, что
1: вы к нам стали ходить, Галь, потому что ты, но потому что Действительно, иногда, если кто-то не скажет, ты не узнаешь, как, какой мир богатый и, и писателями, и интересными историями. Это очень круто, я считаю. Мы вернемся к вам через пару мгновений. Я даже нашла одного из моих любимейших, вот тоже обнаруженных неожиданно поэтов, детских. Хотя он детским, наверное, так как таковым и не был это Олег Григорьев. Да, прекрасно. О нем чуть-чуть поговорим, да? Любовь и голод. Да, значит, мы восхищались, я в основном, да, такой мир, оказывается, интересный, мир, мир книг, и а, мы продолжаем рассматривать книги для детей конкретных, вот две мы, да, насоветовали за час, ну, мы это по- Кенди Камила. и, и э, Джуди Блум, да, Джуди Блум. Так, и Олег Григорьев, для тех, кто вдруг по каким-то причинам для себя его не открыл, я считаю, что это нужно сделать просто, да, просто Олег, прямо вечером, хотя бы в интернете.
2: Украина спрашивает, с какого возраста можно читать такие книги детям, в частности, Кейт и Камилла, Мария Пар, «Вафельное сердце».
0: Я бы сказала, что лет 6-7. 6-7 уже абсолютно нормально, там все такое вполне Они детское. Да? да, абсолютно. Ну, то есть вот мне кажется, что там в шесть, наверное, лучше читать вслух, потому что если что-то кто-то слушатель юный не догоняет, то можно прокомментировать, объяснить. Но, в ну, в принципе, они простые. То есть это простые книжки про простые вещи. То есть там нет никакого никакого сложного и заумного, что нуждалось бы в каком-то длинном комментарии. То есть если ребенок там в шесть-семь лет уже читает сам, то абсолютно нормально тоже.
1: Ну вот, а, а вы что-нибудь? Ты знаешь, я сбиваюсь да. иногда, извини. А, про вот этого Олега Григорьева. Я знаю, что он у него очень драматичная он жизнь. Очень странный человек, он вообще алкаш был. Да, он был алкоголик. То не я. Хиппи,
0: да, он назывался ну, за... с, с такими вот с алдовыми хипами. И писал такие страннейшие стихи. Но Аля тоже, Хармс. Да, он, собственно, такой абсолютный продолжатель, продолжатель традиции вот абериутов То есть, это Хармс, Веденский Григорьев, вот он выстроен в эту, в эту линию. Конечно и еще же. я хотел бы
1: давать, что в данном контексте Алкаш и Тунеядец это в хорошем смысле конечно, этого слова. Да, потому что он, действительно и и какое
0: и, и При этом да, я для сверхчеловек. Родский, да.
1: Тот, правда, не пил. Вот смотрите: яму копал, копал. В яму упал упал. В яме сидишь. Сижу, лестница ждешь, жду. Яма сыра, сыра как голова цела, значит живой, живой. Ну, я пошел домой. Ну вот это же да, надо это... знать. А детям как это нравится? Да. Это просто одна фраза: ногой, ногой, пенал, пенал. Ну то есть меняешь букву, и это дети просто такой смех, как будто подсадной ребенок, не твой. Да, ногой, это... ногой. Ногой. Да, но Пинал. Пинал. Да, вот как дядька такой бородатый алкаш мог такое сделать. Мне кажется, что как раз бородатый
0: странный алкаш такой мог придумать, и никто другой бы не смог. Потому что это какой-то... У него действительно такое ощущение, что немножко глаза на ниточках, они так <с- <с- вот <с- <с- выезжают и смотрят на мир под каким-то другим углом, не под таким, к которому мы привыкли. А
1: стих про занавеску, как он запутался, когда и когда он начал распутываться он окончательно запутался. Это не передать с вами, надо читать. Да? Ну, да. Мы... То есть нет, вот поэзия современная детская, она как раз есть. Вот, например, есть совершенно прекрасный Андрей
0: Усачев, который вообще прекрасен. Если, да? да. А, Андрей Усачев, Он пишет не только, не только э, стихи, он пишет и прозу, но вот он прям отличный, действительно. А, он крайне плодовитый автор и примерно, не знаю, примерно там треть того, что он пишет, оно среднее, еще примерно треть, оно ниже среднего, но примерно но оставшаяся треть — это просто шедевры. То есть, например, вот, скажем, его сборник про умную собачку Соню, я думаю, а, что да, 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 да. многие знают, это вот, на мой взгляд, одна из лучших вещей, которая создана в современной российской литературе. Просто вот действительно трудно себе представить что-то более прекрасное, смешное и трогательное для детей, там, скажем, 3-4 года. Мы эту собачку Соню до сих пор, когда у меня младший ребенок болеет, он требует, чтобы ему вслух читать умную собачку Сони, при том, что он уже первоклассник и вообще умный мальчик. Но вот когда болеет, это вот такая вот универсальная книга, чтобы было счастье. Если говорить еще про э, российских детских писателей, я вспомнила про кого точно нельзя не сказать. Мы, они тоже очень известные. Это У-у-у. Ирина или Тюхтяева. Это Зоки и Бада. Если расшифруйте. Зоки и Бада. Это вот прям вот... Это название произведения? Да, произведение называется... Зоки. Зоки и Бада. Так. Это наши русичи. Это наши российские авторы Тюхтяевы написали две книжки. Собственно, есть про просто первый называется Зоки и Бада, вторая... а почему
1: Тюхтяева? они вдвоем или у
0: них да муж
1: и жена написали книжку? Как Бах и вот братья Стругацкие бывают, да, вот эти тоже.
0: Да-да. и это действительно вот одна из на мой взгляд вот вот если говорить прям вот про такое мировое качество на уровень Чуковского, то вот это Зоки и Бада. Это история про такого сказочного непонятного зверя Баду, у которого рога навинчивающиеся. Мохнатый живет в доме. Один... Амбигмаззи. Да-да-да, вот он такой типа бигмази. Uh, у него есть I разные рога, которые он к себе привинчивает. У него есть рога острые, рога ветвистые, рога Transform, новогодние да. бенгальские. Ну то есть такой сюр. И uh, он живет в лесу в уютном домике и заводит себе пасеку и наводит, начинает разводить мед. И в банках с медом у него самозарождаются какие-то совершенно безумные существа под названием зоки которые а, на Дети самом деле их, такая. их основная функция в том, что они ужасные сластены. то есть mm-hmm. они очень любят сладкое и в общем по большому счету все и Бада, поскольку Ух. они у него завелись, он начинает их как-то пытаться воспитывать. И это совершенно прекрасная история про очень смешные взаимоотношения именно папы и детей. То есть это, Бада, это, конечно, не мама. Он им нифига не мама этим uh-huh. зокам, он им такой характерный папа, uh-huh. который их как-то любит, воспитывает, раздражается, который на них обижается, потому что, ну, понятно, что силы не равны. То есть uh-huh. ну, что, обижаться они, маленькие глупые зоки, которые мед любят. И это невероятно смешной текст. Да? Построенный, да. Под,
1: то есть что? это вот абсолютнейший и восторг, и за у нас ну, Пойду в книжный. В первый вот раз звуки папка бода... деньги не пропьет, а на книжки потратит. Это я на Дунаевского покажу. Да. Ну, ну это так, для так, ли... Элементы да, шоу? Единственное,
2: что меня, конечно, смущает в этом, я вот сейчас сижу, слушаю, потому что, Галь, есть ли какой-то пределы нужно ли как-то ограничивать вообще фантазии, и, ну, то есть... А авторов, то есть детская фантазия не опасна ли вообще для детей, не, ну то есть не, ну то есть когда ты читаешь сам про то, что там Отвинчивающиеся рога там и завелись живые существа. Дети по конечно. Тебе это нормально, потому что ты уже там уже применил к себе все виды вообще химических Психотропных
1: средств. Вот и что: это как в том анекдоте: голландским мультипликарный. А ты не удивляешься, когда читаешь такие вещи.
2: А для ребенка это вот я не знаю, насколько это опасно для детской психики. А в
0: чем опасность Ребенок это воспринимает совершенно по-другому. Вообще, должна сказать, что по моему опыту наблюдений, дети гораздо более. Другие и о, как бы критично настроенные читатели, чем взрослые. То есть mm. их на фуфле то есть им никакое фуфло не впаришь. Но, да. С другой да
2: когда по... из маминой спальни хромоногие ну, да. ум... да. Ума... и кариоли да. умывальник то ничего живьем... и нормально
0: то есть если вот эта вот безумная фантазия она внутри себя выстроенная логичная гармоничная mm-hmm. то она работает прекрасно а фуфло ребенок не купит он не купит он не будет любить книжку за то что ее купила уже миллион mm-hmm. людей по всему миру как у нас часто бывает бестселлер читает весь мир все да, ломанулись да. и закупили Речь
1: оттенков да, 350 оттенков всех. Сербуру Ну, я еще э, хотела сказать, э, значит, мы русских все таки нашли, ребят. Это Тюхтяевы, да, те самые. Вот ЗОКи
0: и БАДы и продолжение ЗОКов и БАДы, школа ЗОКов и БАДы, mm-hmm. это прям счастье.
1: Оле... Андрей Усачев и Олег Григорьев, соответственно. Молодой моряк в матроске вышел к берегу реки, снял матроску по-матроске, снял морские башмаки, по-матроске раздевался, по-матроске он чихнул, по-матроске разбежался и солдатиком нырнул. Да, это я
0: помню. чудесное, совершенно.
1: Очень круто, на мой взгляд. Друзья, ну что ж, готовимся к детским каникулам. И э, как-то и морально, и материально, правильно? Да. Копим деньги, идем в магазин. Дети наши все. Все-таки я так... считаю. Пушкин подождет. Пишет, Пушкин наши все. Нет, дети наши все. Друзья, спасибо Галине Юзуфович, нашему книжному критику, нашей подруге новой. Так рада. Федь. Ты хоть улыбнулся бы, сидишь таким лицом. Я улыбнулся два
0: раза, я считала.
1: Ну, ладно. Хорошо, спасибо. И до новых встреч в эфире.
0: Спасибо.
1: А Галанин Сергей вот у нас уже сидит на банкетке запасных. Сейчас мы его с гитарой позовем в студию и попоем песни. попоем попоемка, для дядь Федор.